0: Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Lucas 11, versículo 5, então. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode. A porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa igreja. E pelo privilégio que a gente tem, Senhor, de ouvir o Evangelho puramente, puro e simples, Senhor. Que nós não precisamos de nada além do Teu Evangelho para as nossas vidas. Tua palavra, Senhor, o Teu ensino, que é tão importante para a nossa vida, Senhor. Espírito Santo, venha nos ensinar mais uma vez nessa noite, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus ele começa nos dando uma ilustração de uma situação que, bem incômoda. Um cara vai na casa de um amigo pedir pão de noite, de madrugada, porque tinha chegado visita em casa de madrugada e ele tinha acabado o pão e ele tinha que dar pão para esse amigo. E aqui o texto diz, então, que esse cara que estava dormindo já com os filhos é incomodado por essa visita inoportuna, né, naquele momento. Chega lá e o incomoda. E ele fala, olha, não tenho como atender você agora, porque já estou aqui com meus filhos, deitado, tudo mais. E, então, Jesus fala que essa pessoa não vai levantar porque é um amigo, mas, certamente, vai levantar por causa da importunação deste amigo. Ok? E aí, na sequência... Jesus utiliza esse texto para falar com a gente o porquê que ele está usando essa, essa história e vai nos ensinar algumas coisas fazendo uso dessa história. E isso tem a ver com oração. Por alguma razão, Deus pega uma história acerca de um incômodo, de uma situação que algumas vezes você também vivencia. né Eu, O meu telefone lá em casa, ele é... Ele é desde Disque Alarme, ele é, ele é 102, que é a informações. É disque Informações, ele é de tudo um pouco. Às vezes a pessoa me oi Pipe, tudo bom? Pipe, você tem o um telefone do Fulano? Aí eu tenho que ir lá na lista de membros e passar o telefone do Fulano. Né? Uma vez teve um abençoado aqui que me ligou umas três horas da manhã. Eu pensei, morreu alguém, né? Aí já acordei toda a assustado. Aí fui atender... Nem fui eu que atendi, na verdade. Foi, acabou atendendo a Kátia. Aí era um cara que... Oh, tudo bem aí? Tudo bem? Não, eu tive um sonho com vocês. Aí eu queria saber se que está tudo bem. Falei, Estava tudo bem, né? agora não está mais. Né? <risos> Tava tudo bem. Então, o meu telefone realmente é a casa da mãe Joana. Né? Para tudo, ligam lá. Às vezes, tem gente que liga, por exemplo, para... Sei lá, tá carente, precisa de uma atenção minha, alguma coisa assim. E daí liga, né? Daí liga daquele jeito, né? E aí, Pipe? Falei: Opa, tudo bom? Tudo. E aí? E aí? Susse, susse. Então, então. E aí, eu não sei, a pessoa liga para mim para eu puxar papo com ela, entendeu? Ela não tem. É, eu tenho que ficar inventando assunto para conversar. E eu estou falando sério, isso é verdade, não estou inventando. É verdade. E me ligava toda semana esse indivíduo. Toda semana ele me ligava e queria conversar comigo. Mas ele queria, sei lá, acho que é a minha voz, só pode, queria ouvir minha voz. É, vocês não sabem, mas tem muitas mães aqui dentro que ficam me passando migué quando eu ligo para vocês. Às vezes eu ligo para algumas mães elas atendem, né? Aí elas já seduzem, né? Olá! Né? Oi, pastor. Dá aquela derretida no telefone. Tem a mãe de um aqui que é bem sem vergonha, não vou falar o nome aqui. É. Altas vezes ela me passou uma conversinha no telefone, assim, ah, você sabia que você tem uma voz bonita, sabia que você tem a voz de locutor, eu, é, é, e aí eu fico dando, dando cordinha para ela, né? Fica lá, alimentando-a, é, aí ela tá lá, amém, eu entendo ela, mas vamos lá. E. É, não, ligar no Skype daí não vai funcionar, tem que ser só a voz mesmo. Vamos lá, chega de piada, coisa séria, vamos lá. E, então Deus, Jesus vai usar essa, essa ilustração para nos falar acerca de oração. Então ele usa essa questão a partir do versículo 9, ele começa a falar para a gente assim. Por isso lhes digo. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ponto. Aleluia. Aleluia. Esse texto é um texto muito perigoso quando você isola ele do seu contexto e você pega apenas uma parte dele e você quer aplicar ele em absolutamente tudo no que implica a vida. Muita gente utiliza ele, inclusive, para propagar um tipo de teologia triunfalista, né, de que você tem que pedir as coisas para Deus, e o texto está dizendo, e a palavra está dizendo, então você utiliza aquilo que a palavra está dizendo contra o próprio Deus de alguma forma, para a gente determinar as coisas para Deus, para nós ordenarmos coisas para Deus, para nós pedirmos coisas para Deus e Deus então está na obrigação de atender a qualquer coisa que a gente pedir para Deus, uma vez que a Bíblia está dizendo, se você pedir, se você pedir, você vai receber, lhe será dado. Se você buscar, você vai encontrar e se você bater, a porta será aberta. Então tem gente que tem uns caras aí por exemplo que fica por aí fazendo, desculpa a expressão, fazendo xixi nas portas por aí. Literalmente isso, né? Tem uns pastores que entendem que esse negócio da unção um do leão, né? Então você vai por aí, né, faz igual cachorrinho assim, dá uma mijadinha numa porta, declarando a falência da, daquele negócio. Porque eu quero abrir uma igreja lá, então eu quero declarar a falência daquele cinema. Eu vou lá e começo a fazer xixi na porta, lá como se fosse um leão demarcando território porque ele entende, então, que se você pede, Deus tem que te dar. Se você bate, a porta tem que abrir de alguma forma. Agora, eu acho tremendo, eu acho tremendo que o texto ele conclui dizendo assim, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Em conclusão, o que está falando dessa busca diz respeito a uma pessoa. Buscar o Deus Espírito que está aí. Se você pedir, você, ele te dará. Se você buscá-lo, você o encontrará. Se você bater na porta, você o encontrará. A porta será aberta. Se nós pedimos coisas relacionadas à pessoa do Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que Deus dará do seu Espírito àqueles que o pedirem. O problema é que a gente entende isso aqui de outras maneiras, e Jesus está falando isso do amigo importuno, esse amigo que chega e começa a incomodar. E eu tenho tido tanta experiência nesses, nesses meus anos como pastor e membro de igreja, 25 anos já na fé, de quantas pessoas que começaram com essa fome de Deus, essa sede de Deus, de buscar a Deus, de... Clamar por Deus, de jejuar, e essa fome vai morrendo com o tempo. A busca vai morrendo, o interesse vai morrendo. Algo muito parecido com o casamento. Né? Quando a gente casa, a gente está apaixonado, a gente está cheio, cheio de sonhos, a gente almeja uma história juntos para o resto da vida. Ninguém casa para separar, né? ninguém entra num casamento e fala assim: Eu vou casar para me separar daqui a uns seis meses. Né? A não ser que o cara esteja bem velhinho, já está com o pé na, na cova, você casa para ficar com o dinheiro dele, daí você casa e fala, ah, eu vou, orar, vou casar com esse velho, esse não vai durar muito mesmo, daí que uns dias ele morre, eu fico com a herança dele. Né? Ainda bem que aqui na que não existe isso, porque todo mundo aqui é pobre, quem casar com qualquer um daqui está lascado. Vai, <risos> vai ficar na vontade. Agora, há três coisas aqui, três níveis. Jesus está nos ensinando três níveis acerca dessa busca, acerca da oração. Não apenas relacionadas à questão da busca pela pessoa do Espírito Santo, mas isso também pode ser aplicado a todos os níveis de oração que nós fazemos. Então, há três níveis. primeira coisa são os pedidos. Ele usa o texto ali, a história desse cara que vai lá pedir pão. Então, nós precisamos colocar nossos pedidos diante de Deus. Não é errôneo você colocar pedidos diante de Deus. Do contrário, você deve fazê-los. Deve fazê-los. Nós devemos pedir coisas para Deus. A outro nível que ele está falando aqui, ele está falando de busca. Então, além do pedido, existe essa questão da busca. Busca diz respeito a encontrar alguma coisa que, que não está. Não é isso? Quando você sai... Buscar alguma coisa é algo que não está e você precisa buscar. Por isso, eu estava falando nesse momento do louvor, dessa importância de que, quando nós chegamos aqui nesse culto, o nosso coração já está predisposto a esse momento de louvor e adoração, a esse encontro com o Deus vivo nesse lugar. Como eu falei, Deus está em todo lugar? Está. Mas, ao mesmo tempo, não está. Ele está em todo lugar mas a presença manifesta dele não está. Oração nunca é Deus orando. O que eu quero dizer com isso? Oração é uma coisa que compete a mim e compete a você. Deus não vem orar no meu lugar. O Espírito Santo me conduz por meio da oração. Mas a oração sempre é o papel do homem buscando a Deus, por isso que é oração. Eu falo com Deus, eu busco a Deus. Deus não vem falar comigo se eu não ir falar com ele, se eu não o buscá-lo. Esse é o papel da oração. Deus vindo, se manifestando por meio da minha e da tua busca. Aquele amigo está lá, vê uma necessidade, ele vem buscar essa necessidade, ele vem em busca dessas necessidades ser suprida na vida dele. Ele vai lá e começa a incomodar esse amigo, mas ele precisa sair da sua casa, ele precisa sair do seu comodismo, ir até um amigo para buscar, amém? Buscar a Deus é isso, é quando eu saio da minha zona de conforto, saio do meu comodismo e vou na direção de Deus para buscá-lo, eu preciso de Deus. Aí eu acho isso muito poderoso no meio pentecostal, por exemplo, por Várias questões eu, eu diferencio do, do pentecostalismo no quesito teológico, mas admiro 100% e invejo 100% a busca que os pentecostais têm com relação à presença de Deus em suas vidas. Essa busca desesperada pela presença manifesta de Deus nas suas vidas. É importante nós temos esse conhecimento nas Escrituras, esse conhecimento da palavra, mas nós não podemos pensar que apenas a palavra é suficiente. Ela é suficiente no que ela se propõe a ser, como palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas há um outro lado da espiritualidade que é essa busca na vida de oração que a gente deixa de lado e que não devemos deixar, e devemos buscar. Então, além dos pedidos, existe a questão da busca, existe uma terceira questão aqui que é, eu acho que tem tudo a ver, e que acaba sendo a falta dela o resultado daquilo que a gente acaba vivenciando quando nós não buscamos a Deus. A terceira coisa que Jesus nos ensina, por meio dessa ilustração, diz respeito à perseverança. Ele fala assim que aquele amigo não vai se levantar para atender o pedido porque aquele cara que está pedindo é um amigo. Mas, por causa da perseverança, da incomodação que aquele cara está trazendo, ele vai se levantar para atender o pedido. Porque quem que aguenta? né? Alguém batendo na porta, você tentando dormir, aquela pessoa batendo na porta, até que você tem que se levantar e ir atender, então, o pedido daquela pessoa. Com Deus, às vezes, acontece assim. Há um livro que eu recomendo para todos vocês, que é um livro chamado Os Caçadores de Deus. E Eu gostaria que vocês todos pudessem ler uma vez na vida, seria muito bom. Leiam esse livro. Os Caçadores de Deus, Tini, é o nome do autor. É um livro muito bom para você ter na sua casa, para você ler de cabeceira, assim É um livro que desafia você a buscar mais a Deus, que injeta fome no teu espírito. Mas, então, não é somente uma questão de pedido, não é somente uma questão de busca, mas é, mas é também uma questão de perseverança no dia a dia. Deus está lá. A Bíblia está dizendo que Jesus dará do seu Espírito, que é santo, para aquele que pedir, para aquele que buscar e para aquele que perseverar nessa busca. Então, por exemplo, há no, no contexto pentecostal, por exemplo, a, a doutrina de que o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência que se manifesta por meio do, 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 do dom de línguas, né? E aí, como é que faz? Se você está no meio pentecostal e você quer receber o dom de línguas, você tem que buscar isso. Você tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer campanha, tem que ir para o meio do mato e tem que se esforçar para receber isso. E é praxe que, muitas vezes, você acaba não recebendo e a doutrina consiste nisso. Você não está buscando o suficiente. Nós nos aquietamos, nos... Consolamos e assumimos qualquer tipo de espiritualidade para nós desde que não haja nenhum tipo de esforço da minha, da minha parte com relação a buscar a Deus. E aí a gente não recebe. Porque Jesus está nos ensinando que precisa buscar e precisa perseverar. Então não é somente chegar assim, ó oh, Senhor, me dê do seu espírito. A impressão que se tem no texto aqui é que Deus está querendo provar Realmente, até onde eu e você queremos isso na nossa vida? O quanto eu e você estamos realmente desejosos de ter isso na nossa vida? Eu lembro que uma vez eu fui num festival chamado SOS da Vida, lá em São Paulo, e eu fiquei das duas horas da tarde até as quatro horas da manhã em pé no Alambrado. Até hoje, o meu nervo ciático grita, só de lembrar desse dia. Eu fiquei lá das duas horas da tarde, até quatro horas da madrugada, para ver bandas tocando. Simplesmente isso, para ver bandas tocando. Quando eu era não cristão, quando eu era do mundo, quando eu era ímpio, pecador, é, quantas vezes eu saía nas madrugadas, às vezes saía na sexta-feira de casa, voltava na segunda-feira para casa. Não tinha tempo ruim, nada. E aí, assim, às vezes, a gente olha para a igreja e a gente percebe assim, que vir na igreja uma vez na semana é um parto. dói o nervo ciático. Né? Dói tudo. Às vezes, vir numa reunião de oração, sair de casa lá do comodismo, vir aqui pagar o preço. Você acha que, para todos que vêm na reunião de oração, não prefeririam, talvez, estar em casa, tendo um tempo com a família? Sei lá. Que não é um preço também a ser pago, vir aqui, estar aqui buscar a Deus em oração. Eu lembro que antes de eu casar, e aí eu acho que isso é indesculpável para aqueles que são solteiros em específico. Quando eu era solteiro e quando eu não estudava à noite, eu trabalhava e dava seis horas da tarde, a gente ia todo mundo para a igreja lá em Foz do Iguaçu, porque seis e meia da tarde nós tínhamos uma reunião de oração lá embaixo no underground da igreja presbiteriana no submundo da igreja presbiteriana. Em cima era o templo e embaixo tinha as salas de escola dominical. Seis e meia da tarde, chegavam lá 30 jovens e iam lá para dentro daquelas salinhas orarem, buscarem a Deus. Daí não perseveravam. Né? Isso durava umas duas, três semanas. De 30 ficava 15, virava 10, virava cinco, virava três que ficavam lá. Aqueles caras que eram os caras que perseveraram, que buscaram a Deus todos os dias, incansavelmente, todos os dias da semana, que estavam lá orando, todos eles hoje são pastores. Todos eles. Não estou querendo assustar você. É. Ah, é? Tu vai virar pastor? Então, agora que eu não vou orar mesmo, né? É. às vezes, eu brinco com essa coisa, eu sei do preço que é ser o pastor. Melhor do que nunca. Mas eu não trocaria aí por nada na minha vida o meu chamado. Eu não trocaria por nada na minha vida o meu chamado. É muito bom. Tem o seu sofrimento, mas eu fico imaginando se a minha vida se resumisse em trabalhar, ir para casa e mais nada no reino de Deus, né? Se minha vida se resumisse nisso, eu acho que eu seria um cara muito infeliz. Então, isso, quando você busca, quando você vai lá, você paga o preço, não tem tempo ruim, porque você quer Deus na sua vida, e você persevera nessa busca diária, a Bíblia fala que Deus dá, que você recebe, que você encontra, que a porta do céu é aberta. Por isso que nós precisamos bater na porta do céu e falar, Deus, dê-me do teu Espírito. Dê-me. Porque é só por meio desse poder que vem do Espírito Santo de Deus que nós somos até mesmo capazes de permanecer crendo, de continuar caminhando no reino, na luz, continuar em comunhão. Agora, quando a gente não busca, quando a gente está vazio de Deus, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer estar em comunhão, a gente não quer louvar, a gente não quer servir, a gente não quer nada. E a nossa vida vai indo para o buraco. A outra coisa também relacionada a isso, que é aquilo que eu já falei, dessa má interpretação que algumas pessoas têm disso, eu fico pensando o quanto que isso empobrece o Evangelho. O quanto o evangelho é empobrecido quando, ao invés de nós buscarmos o nosso Deus por meio da oração, nós buscamos coisas. Coisas vazias, coisas que são passageiras com o tempo. Eu acho tremendo quando o Tiago fala isso lá no capítulo 4, no versos 2 a 3. Abram comigo. Tiago 4, versos 2 a 3. É a parte final do versículo 2 e o versículo 3 todo. Diz assim as escrituras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Amém. Então, é a própria, a própria escritura que está nos ensinando que esse pedir para Deus, além dessa questão de nós pedimos pela pessoa do Espírito Santo na nossa vida, diz também que esses pedidos diários que nós temos que pedir no dia a dia, em oração, só nos será dado quando não é algo que diz respeito aos prazeres, simplesmente. Quando as coisas se resumem unicamente em satisfazer coisas carnais, como consumismo, por exemplo, né? com insatisfação ou alguma coisa desse tipo. Quantas vezes eu escutei de pessoas assim, não aqui de dentro, mas pessoas de fora aqui, decretando, declarando e falando coisas assim, e aquilo me assusta, porque o texto não está dizendo isso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que buscar em primeiro lugar no reino de Deus e a sua justiça as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí Deus, Jesus está usando esse texto, falando assim, olha, se vocês sendo pessoas ruins, se eu e vocês sendo maus, como nós somos, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, né? nunca dê uma coisa estragada para o Gabriel. Tipo, fui lá, vi um iogurte estragado no mercado. Falei, pô, esse iogurte está estragado. <risos> Vou dar para meu filho. Quero lascar com ele. Quero ferrar com ele. Né? Até isso é uma coisa engraçada, porque eu acho que tem alguns pais endemoniados hoje em dia, viu, cara? Você vai lá no YouTube, por exemplo, e você coloca lá sustos, né? Vocês viram que vendo uns vídeos de susto lá para dar umas risadas da desgraça alheia? E aí tinha uns caras que tinham a cara de pau, cara, de colocar. B, crianças de 5 anos na frente de um computador, filho dele. Não, eu acho que é filho, né, cara? Porque se não é filho dele, se fosse meu filho, eu matava o cara que fizesse isso com o meu filho. Mas eu acho que era filho, só pode. Os caras pegavam e colocavam lá. Quem já, já teve um susto na internet sabe o que eu estou falando, né? Colocava aquele rosto da menina do exorcista lá, que até hoje eu tenho pesadelos com aquela endemoniada lá. Mas. Dava um susto nos filhos assim, eu fiquei pensando, meu, cara, todas as reclamações que eu tinha do meu pai acabaram naquele dia. Eu falei Meu pai era o melhor pai do mundo, cara, porque esse daqui é o satanás. É. Incrível isso. Então, se nós, sendo maus, a gente sabe dar coisas boas aos filhos, a Bíblia está dizendo, então, que Deus sabe também fazer isso, ou melhor do que nós, em absoluto. Lá em Mateus, no capítulo 6, para a gente caminhar para o início da pregação, foi só uma introdução até agora, uma vez um cara aí falou assim, Pô, se você é capaz de assistir um filme de três horas, por que você não pode ficar três horas assistindo né, uma pregação? Porque tem sentido, né? De certa forma, é que tem um sentidinho na coisinha. Um sentidinho. Mas a questão é que qualquer filme tem ação, né? Então, assim, depende do pregador. Tipo, eu, se eu pregar três horas, eu tenho certeza que vocês ficam aqui de boa. Né? Agora, tem uns. Quer que eu não tentar? Eu faço, fico aqui. Agora, tem uns caras que, se falar três minutos, a gente já está aí. Dormindo, né? Inclusive, eu até deixei minha, minha tampinha de lado aqui, que se ver alguém dormindo aqui hoje, é na testa. Eu sou bom de mira, gente. Vamos lá? Mateus 6, versos 9 em diante, diz assim. Vocês orem assim. Então, Jesus, no mesmo contexto ali de Lucas, lá em Lucas, Lucas 11, Logo no contexto ali, também vai ter a oração do Pai Nosso. Só que eu acho a oração do Pai Nosso de Mateus mais bonita que a oração de Lucas. Então, eu não quis utilizar a oração de Lucas porque eu acho que ela é mais feinha. É tipo vocês, assim. Né? Então, eu vou orar uma oração mais pipe, mais pipe aqui, que é mais bonitinha. Tá bom? Diz assim, vocês orem assim, Pai Nosso que, está, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Jesus está falando dessa questão do pedido, está ensinando eu e eu a, a você a orar, e aí ele está nos ensinando o seguinte, que toda oração começa por essa declaração absoluta, Pai Nosso, aleluia. Então, não é Pai Meu, já começa a declarar um, um sentido de unidade, de corpo, de família, ao qual eu e você estamos inseridos. Pai Nosso, que estás nos céus, ou seja, acima de todas as coisas. Essa era a declaração quando o judeu falava dos céus, falava desse reino que está acima de todo o reino. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E eu acho espetacular essa oração quando fala seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Fala para um irmão que está ao seu lado, aí, não é brincadeira. Fala assim repita comigo, seja feita a tua vontade a tua. aleluia a vontade de quem? minha? não então quando eu oro eu falo, Deus seja feita a tua vontade não a minha amém Amém. isso aí já cai por terra um monte de declarações, de pedidos de coisas estúpidas de coisas contrárias à vontade de Deus de coisas danosas a nós mesmos que a gente pode pedir para Deus já coloca aí a gente já está submetendo então aqui está nos ensinando que antes de qualquer coisa toda oração é uma oração que se submete ao senhorio de Deus nas nossas vidas é a vontade dele então não adianta pedir o que Ele não quer para a tua vida que não vai dar aquilo que não é a vontade dele então, a gente ora Deus se é da tua vontade amém se não é amém também e aí fala assim essa vontade ela tem que ser manifestada na Terra como no céu Amém? Então, não é somente no céu, mas é também na terra. Um outro texto muito perigoso para mim e para você é aquele texto que fala assim: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Esse também é um texto muito perigoso, porque tem um monte de gente aí que faz umas coisas é, horripilantes, que dá medo só de ouvir. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele fala essa questão do contentamento. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém? Então é essa oração que é uma oração da dependência diária. Assim como era no deserto, que eles todos os dias Deus dava a dava porção do maná, e eles não podiam nem guardar o pão. Eles tinham que comer tudo, porque se não comesse, apodrecia tudo. Porque Deus queria ensinar para aquele povo a dependência diária dele. Então, todos os dias, Deus dava pão, às vezes mandava carne por meio das codornas, tinha uma nuvem que, que protegia eles do calor do sol durante o dia, de noite tinha uma labareda de fogo que os direcionava no meio do deserto, porque não podia enxergar nada. E aí Deus os direcionava. E Jesus está usando mais ou menos essa mesma expressão para mim e para você. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Essa preocupação que diz respeito unicamente ao dia. Aquele dia. Senhor, meu dia. Me sustenta durante esse dia. Me sustenta. Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amém? Amém? Você perdoa os teus devedores? Amém? Perdoa aí o marido? Perdoa o marido, viajar, ficar 40 dias longe é sacanagem, né? Perdoa o marido, perdoa a esposa? Perdoa a esposa aí, Mateus. Mais ou menos? Perdoa os nossos devedores. Daí ele fala, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Acho interessante essa dependência, não somente com relação ao, ao alimento do espírito diário, mas diz respeito até mesmo à questão em eu e você nos mantermos em santidade diária. Porque o texto está dizendo assim, não me deixe, Senhor, cair em tentação. Então, há uma oração diária que pede o pão diário para alimentar o físico e há uma oração diária que pede para que Deus o sustenta nessa vida de santidade. Em nome de Jesus, amém. Porque até disso a gente precisa, no dia a dia. Por que, que nós caímos? Paulo fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Cuidado. Porque nós precisamos buscar todos os dias a nossa vida. Que Deus cuide de nós. Deus cuida de mim, Senhor. Não me deixe sozinho comigo mesmo que se Deus nos deixar sozinhos com a gente mesmo, a gente está lascado. O problema é que, às vezes, nós escolhemos estar sozinhos ao invés de andar com Deus. Por isso que pedido, busca e bata todos os dias. Não é hoje eu oro, faço essa oração hoje e amanhã já não faço mais. E abandono a dependência de Deus na minha vida. Ela tem que ser constante. A partir do versículo 14, 15, para encerrar, Jesus fala assim. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém. Essa tem que ser a nossa oração diária. Essa oração que às vezes você tem uma pessoa que você também não engole, né? uma pessoa assim que está atravessada na tua, na tua garganta. Alguém que você não suporta, alguém que você não consegue estar perto. Oh, tem gente se cutucando que eu tô vendo aí. Deixa eu te ensinar um segredo de como você faz para gostar de pessoas que você não gosta. Como é que você faz para amar pessoas que você não ama? Comece fazendo uma coisa muito simples. Comece a orar por essa pessoa. Não para ela morrer. Ah, decepcionei, né? Ore por essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa todos os dias. Sabe? Teu casamento. Houveram muitas vezes na minha vida, como um homem casado, em que eu quis desistir de tudo também. Em que eu cheguei a odiar a Kátia. Se é que é possível para vocês, que não convivem com a onça que eu vivo. Em que eu falei, cara... Não vai rolar. Não aguento mais essa mala. E Vou devolver ela e vou devolver com os juros ainda, que é o Gabriel. Quantas vezes eu quis existir, cara? E aí há cinco coisas que sempre são fundamentos na minha vida para me manter casado até o fim. Primeira coisa que eu penso sempre na minha vida. É Deus. Antes de eu pensar na Kátia, antes de eu pensar no Gabriel, antes de eu pensar em qualquer outra coisa na minha vida, as minhas escolhas nascem primeiramente nele. Deus, se eu fizer isso, como vai ficar? Como vai ficar? Deus, a minha vontade é essa, mas qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? E aí não tem o que fazer. Porque daí o Espírito Santo vem, a minha vontade, filho, é que você permaneça. Permaneça até o fim, naquilo que você, quando se uniu à sua esposa, você tinha como propósito na sua vida. E aí a gente continua em frente. A segunda coisa daí começa a pessoa a quem eu me comprometi, o meu compromisso que eu tenho com ela, as promessas que eu tenho com ela, como alguém que tirou ela da casa da mãe dela, aquele que prometeu sonhos para ela e agora o que, que faz? Onde é que está a minha palavra como homem que eu sou? E aí vem filhos, porque você pensa assim, como é que fica o meu legado diante do meu filho? Aí vem ministério, porque se isso acontecer comigo um dia, eu nunca mais volto a ministrar na minha vida. E a quinta coisa é cada um de vocês. É cada um de vocês. Quando eu penso que vocês estão olhando para a minha vida, e aí vai mais um monte de, de, de coisas relacionadas a isso, a minha própria ombriedade, que é o fato de que eu quero continuar me olhando no espelho, por mais feinho que eu seja, até o fim dos meus dias. Tudo se resolve, primeiramente, em Deus. Buscando a Deus, consertando as coisinhas que precisam ser consertadas trazendo a tona, desengavetando, trazendo a sujeira para fora e, e aí vamos em frente. E eu posso dizer que depois de 17 anos de casado, gente, eu ainda amo minha esposa, por mais que a gente tenha passado por... Porque Deus responde à oração do justo. A oração do justo tem o poder de restaurar casamentos, de ressuscitar os mortos, de ressuscitar os vivos. Amém. Eu quero orar por essa palavra. Santo Deus, eu quero te louvar, Deus. Eu quero glorificar o teu santo nome, Senhor Jesus. Por nos ensinar, Senhor. Por meio da tua palavra, Senhor. Deus, eu quero... Eu quero pedir, Senhor... Nós queremos, nessa noite, Senhor, bater na porta dos céus. Eu quero pedir por toda essa igreja, Senhor, por aqueles que estão aqui nessa noite por aqueles que não estão aqui nessa noite e por aqueles que estão afastados, Senhor, dê-nos do Teu Espírito, Senhor. Derrama do Teu Espírito Sobre as nossas vidas, Senhor. Porque a tua palavra fala, Senhor, que se nós batemos, pedimos e buscarmos, o Senhor nos daria do teu espírito, e nós, como igreja, estamos pedindo nessa noite, Senhor. Dê-nos do teu espírito, Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.